0: Olá pessoas, eu sou o Nash, essa semana com mais um episódio da nossa série Warped que é uma pequena série spin-off em que eu falo de algum jogo indie dando para vocês alguma indicação de jogo indie de qualquer tipo seja de plataforma, metroidvania, entre outros e eu queria estar falando com você essa semana de um jogo que eu acho especialmente bem maneiro Aproveitando que tá saindo aí o novo Metroid Dreads, eu gostaria de falar desse jogo que apesar de ser um Metroidvania, ele é mais puxado pro Metroid. Eu estou falando de Action Verge, uma aventura cyberpunk meio futurista, meio alien, muito bom, muito divertido interessante e com uma história surpreendente. Então, meu querido, pegue o seu Action Disruptor e vamos comigo nessa aventura incrível. E assim, gente, eu gosto muito do Action Verge porque, como eu falei pra vocês antes, eu gosto muito de jogos de Metroidvania. Mas, apesar de ter jogado muito mais que Estovania, se eu não me engano, eu acho que atualmente só faltam os jogos da série... É, somente os jogos da série Lords of Shadow e os dois Castlevania de Playstation 2, só faltam esses para eu jogar, eu sempre achei mais interessante a forma como o Metroid ele tem a sua gameplay, sabe? Porque assim, pelo menos um problema que eu sinto na maioria dos jogos de, é, de RPG de ação, Metroidvania, que puxam pro Castlevania, é todo o lado RPG dele. Porque no caso, a grande diferença entre Metroidvanias é, que puxam para Castlevania e Metroidvanias que puxam para o Metroid, é o sistema de nível. Porque, por exemplo, é, os jogos que puxam para Castlevania, geralmente eles têm uma mecânica que você vai derrotando inimigos, você vai subindo de nível e você vai trocando de arma à medida que você vai jogando. Por exemplo, você pega uma arma mais forte, você vai para uma arma mais forte. É, por exemplo, um defeito que tem no, no Symphony, of, Symphony of the Night, que por mais que ele seja um jogo muito bom e que tenha muito sub submecânicas, inclusive envolvendo escudo e magias envolvendo C e Z, ele é basicamente 50 tons de espada. Você só tem... Tipo, por mais que sejam é, armas com efeitos diferentes, são só espadas. Por exemplo, no, já no Area of Sorrow, você tem várias opções de arma, você tem machados, você tem massas, você tem armas de longa distância, você tem espadas também. Fora o sistema envolvendo almas, que você podia equipar até três almas diferentes. Já no Metroid, você obrigatoriamente tem que ir explorando para poder procurar novos power-ups e... e novas habilidades. Eu não estou dizendo que Castlevania não faz isso, o Order of Ecclesia inclusive para você conseguir fazer o final certo dele, você necessariamente precisa explorar para poder procurar todos os, é, todos os aldeões. Aí você só consegue fazer o final certo se você procurar todos os aldeões. fora que os aldeões têm missões especiais que você tem lá na cidade e você consegue fazer. eu acho interessante, eu acho que o Order of Ecclesia ele é basicamente um Simon's Quest se tudo tivesse dado certo, né? Ele pegou as poucas coisas boas que o Simon Quest tinha e conseguiu é, refinar pra um jogo que fosse realmente bom. E, mas por outro lado, né? Se eu falei que essa é uma qualidade que o Metroid tem. Por outro lado, o Metroid ele tem um problema que é, é a falta de... Como é que eu te explico isso pra vocês? É, ele não tem uma gameplay variada, sabe? Geralmente você, as suas armas elas só aumentam o dano. Por exemplo, você pra matar um chefe, eu sei disso porque... Eu acabei de jogar o, o AM, eu acho que é o AMR2, que é o Another Metroid... É tipo um fangame do Metroid 2, vamos colocar assim, o um jogo de Game Boy. Aí eles fizeram uma versão, é... um fangame desse jogo. E eu achei meio zoado, porque era só, tipo, você só tinha um tipo de arma no jogo. Claro que você tinha um leque de movimentos maior, eu sempre preferi isso em Metroid, né? Porque a movimentação da Samus ela é muito mais dinâmica. É uma movimentação que. e são mecânicas que eu nunca senti em nenhum personagem do Castlevania que eu joguei até hoje. Seja Shanoa, seja o Soma, seja a dupla, é o. é o Jonathan Morris e a Charlotte no Portrait of Ruin. Ou até mesmo o Alucard, ou. Como é que é o nome do cara lá, do Road of Blood? É. Richter. E tal, a movimentação da Samus é, para mim, em termos de Metroidvania, é a melhor de todas, tá ligado? Melhor de todas, de, de todas mesmo. Mas tem esse problema da, de você não ter uma abordagem diferente para você lidar com os inimigos. Pelo menos a impressão que eu tenho, baseado nos jogos que eu joguei, sabe? Claro que tem inimigos que você pode usar o pulo dela, sabe aquele pulo que ela pode ficar quicando no meio do ar, que você ganha o power up e aquilo passa a dar dano? Então é uma maneira interessante de você derrotar certos inimigos, ou você pode tentar ir correndo depois usar aquele dash dela que dá dano e tal, mas ainda assim não é uma abordagem que você consegue usar em vários inimigos diferentes. O que... Nos leva ao primeiro ponto de por que eu achar o Action Verge um jogo tão bom. Justamente pelo fato de que você tem várias armas diferentes. Se eu não me engano, no Action Verge eu acho que você tem mais de 10 armas à sua escolha. E geralmente quando você pensa no termo de ter muitas armas, é, isso dá um, pode acontecer um problema. Porque pode ter uma arma que é absurdamente forte e as outras armas serem inúteis mas no caso do Action Verge eles conseguem fazer é, vários inimigos e situações em que você tem que ficar constantemente trocando de arma, trocando de abordagem mesmo. E são armas que sim, cada arma ela vai servir para um inimigo diferente. Mas não é como por exemplo, é, vamos botar aí no por exemplo Guacamile, que no caso Guacamile tem inimigos que só tomam dano de golpes amarelos. Ou inimigos que só tomam dano de golpes vermelhos ou de golpes azuis. Não, no caso do Action Verge, você durante a gameplay tem que ir descobrindo é, qual arma funciona melhor contra qual inimigo. E como ele tem uma mecânica que ela é. Eu não sei dizer se ela é intuitiva ou não, mas você não precisa é, pausar o jogo. Toda hora, se bem que ela não é tão intuitiva, porque você não consegue trocar na hora, sabe? É tipo um círculozinho que gera, aí você pode ir escolhendo qual arma você quer você quer pegar. Não é, por exemplo, não é como se você pudesse trocar de arma na hora no meio do jogo, sabe? Mas ele é um.. É um ele é um sistema muito interessante. Fora que ele é uma parada que. ele tem uma mecânica que lembra muito Bionic, o comando, que você tem que puxar o. É tipo uma corda que você puxa e você pode passar por certas plataformas. Ele não tem uma movimentação tão dinâmica quanto o Metroid. Ele é mais um jogo que você tem que ir escalando é mais aos poucos. Mas ele é interessante, sabe? De certo modo. Não só porque você não tem só a opção das armas. Tem o Action Disruptor, que no caso é uma, tipo uma arma de... Ela é uma arma de raios, mas ela não exatamente dá dano nos inimigos ela consegue gerar uma onda que você consegue corromper os inimigos e por exemplo um inimigo que é que dá um dano muito grande ele pode dar um dano menor por exemplo tem uma parte lá que tem uns bichos que dá um raio que soltam um raio vermelho e esse raio te dá dano mas se você usar o action disruptor você muda o raio deles para azul e esse raio serve para você abrir algumas passagens é Dentro do jogo e tem uns corta caminhos ali é, Bem interessantes Tem a transformação em aracnídeo Também que, é, que você transforma tipo numa aranhazinha E tem vários power ups Dessa aranhazinha que você pega Que é um power up que você passa A dar dano com essa aranhazinha Um outro power up que você consegue Se teleportar usando ela Você transforma, se transforma na aranha Aí você pode andar por passagens difíceis E depois você teleporta para onde Aranha tá, você... E, claro, é os power-ups de dano nas armas, é, os power-ups de vida, que é uma coisa que é muito Metroid. Isso eu acho interessante porque ele tem uma gameplay muito boa. E ele tem uma vibe, é uma coisa que eu até... Que tem até uma parte lá que é... Que ele tá tipo numa alucinação, vamos colocar assim, por motivos da, da, da história da, da lore do jogo. Que você, tipo uns caras que são uns pixelzinho branco, isso me deu um flashback muito de, é... como é que eu te falo isso? Um flashback muito de Undertale, sabe? Que é até aquela parte quando você vai explorar, acho que é o laboratório do Gaster, que, é que é o lugar que você tem que explorar para poder fazer o, o final pacifista, o final pacifista do jogo sabe, que entra uma vibe assim, muito de terror, e é uma coisa que eu sinto também no Action Verge, sabe, ele tem essa vibe que o Metroid tinha, principalmente o Fusion, né, e é uma coisa interessante que o... que esse Metroid Dread vai, é, vai trazer, que era uma coisa muito de Alien, o oitavo passageiro mesmo, sabe, uma coisa meio alienígena misturado com terror, isso é uma ambientação muito interessante, sabe? Action Verge, ele, ele tem essa ambientação muito boa, muito maneira. E ele tem uma história é, condizente com, com esse tipo de vibe, sabe? Eu vou tentar contar a história aqui sem dar muito, sem dar muito spoiler. Que no caso a história, a gente vai estar seguindo o Trace, Que é um cientista que está fazendo um experimento no laboratório no Novo México, Estados Unidos. Quando uma explosão o nocauteia, ele acorda dentro de uma máquina em forma de ovo, no mundo estranho de Sudra. Uma voz desencarnada leva Trace ao Axon Disruptor, uma arma poderosa. Trace explora Sudra usando a arma para se proteger de monstros enormes que o atacam em nome de Atetos. Trace desperta novamente dentro de máquinas em forma de ovo semelhantes a cada vez que ele morre. Ou derrota cada fera uma por uma. E o Trace finalmente alcança a origem da voz. Uma enorme e quebrada cabeça mecânica chamada Els Nova. Els Nova diz a Trace que ele deve reativar uma peça na máquina de Sudra, Chamado Filtro de Força. Ou ela morrerá. Depois que Trace encontra e repara a Power Filter. Els Nova explica que o universo é dividido em dois: o Worldstream e a Breach, ou a Brecha. A Brecha é uma grande tempestade entre os mundos e Sudra existe para manter a Brecha sob controle. Mas há muito tempo um homem chamado Atetus emergiu da Brecha e erradicou os Sudras ao libertar um patógeno. Os únicos sobreviventes foram gigantes mecânicos como Els Nova, conhecida como Rosalke. Incapaz de derrotá-los, Ateto usou uma máquina Bridge Attractor para envolver Sudra na brecha e prender os Rusaki no planeta. Elzo Nova diz que a outra Rusalki, Ofélia, entrou na brecha e encontrou Tracy lá dentro. Tracy concorda em reativar os drones de reparo de Rusalki e reviver Ofélia para que ela possa recuperar mais respostas dela. E a partir disso que o jogo se desenrola. A gente vai descobrindo detalhes sobre quem realmente é o Atetos, sobre quem realmente são os Russalk e o que aconteceu durante a explosão no Novo México. E eu acho interessante porque, assim, é uma coisa que, no caso, o roteiro do, do, é, do Action Verge, ele se leva... Mais a sério que o roteiro do The Messenger, que foi o do último episódio. Mas ele mesmo assim, ele é bem divertido, sabe? O Tracy ele é um protagonista com, com bastante personalidade. É uma coisa que eu sempre falo que é o que me encanta nos indies de verdade. Toda essa coisa dessa personalidade que os jogos é, acabam tendo. E essa habilidade que... E essa capacidade que eles têm de terem mecânicas de gameplay realmente muito boas E que principalmente funcionam muito bem Eu acho que meio que é porque... Pela questão gráfica talvez, eu posso estar tá falando alguma besteira Mas pelo fato deles é, deles terem uma estética própria Que não depende tanto de potência gráfica Não estou dizendo que os jogos indies eles são inferiores graficamente até porque tem jogos aí que indica, apesar de serem 8 ou 16 bits, eles têm uma beleza, uma personalidade só deles. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa é, investir tanto a potência nos gráficos. Então você pode trabalhar melhor nas mecânicas de gameplay e para elas ficarem mais lisas. Porque também não adianta você ter um jogo que tenha muito gráfico, mas o gameplay ser uma droga. Vai acabar ficando cansativo muito, muito rápido. Se você puder ter os dois, é uma coisa que eu sempre falo. Se você puder ter os dois é, gráficos Ultra HD Ultra uma jogabilidade boa, melhor. Mas se você puder fazer jogos com gráficos mais simples, né? Não estou dizendo que simples é menor, mas uma jogabilidade com gráficos mais simples, mas com uma personalidade e bem feitos. Né? E uma gameplay melhor, eu sempre preferi jogos com uma gameplay melhor, sabe? Tanto que tem jogos antigos aí como Super Mario World ou até mesmo Super Mario 64 Que as pessoas estão jogando até hoje, mesmo com os gráficos estando tão, entre aspas, defasados, sabe? Então eu acho muito interessante, sabe? Eu, eu joguei, eu jogo muito esses jogos assim, indie, que eles não são tanto... Multiplayer, online, competitivo, caracoles. Não, eles são jogos mais single player, que não são exatamente fáceis, mas que você não tem aquela necessidade de competir com uma outra pessoa, até mesmo porque eu não sou esse tipo de pessoa que platina jogo, sabe? Só quando você tem alguma DLC que eu gosto, como por exemplo o caso de The Messenger, que tinha o Picnic Panic. Né, que era uma DLC do jogo, que eu gostei tanto do The, é, do The Messenger, que eu joguei a DLC. Ou no caso do do Shovel Knight, que no caso do Shovel Knight, se eu não me engano, ele tem ele está com atualmente quatro campanhas, que é a campanha do Shovel Knight, o Plague Knight, que é aquele Cavaleiro Verde, o Cavaleiro da Praga, é, o Cavaleiro da Foice, que eu, eu acabei de zerar a segunda campanha dele, eu acho que agora está na campanha do... O King Cards, que é a campanha do, do rei lá. E nesses casos eu acho interessante. Ou no caso de, por exemplo, você ter que fazer o final certo. Que nem no Hollow Knight. Que você tem que cumprir uma série de requisitos. para poder fazer o final certo do jogo. Eu considero isso mais como é uma forma de você desbloquear mais conteúdo jogável do que propriamente dizer olha, eu pratinei o jogo, eu fiz 247% do jogo, entendeu? então eu acho mais, é... como é que eu te falo isso? nesses casos eu acho interessante você jogar de uma maneira é, de uma maneira a você conseguir é, desempenho melhor até porque o desempenho melhor no jogo vai te garantir mais conteúdo dentro do jogo em si. Então como eu não ando mais jogando esses jogos de competitivo, até porque eu costumava, eu joguei um tempo Wide Rift, né, que no caso é o League of Legends de telefone, e por causa de algumas safadezas da Riot eu acabei me obrigando a desistir, porque ou, ou eu desistia ou tinha um infarto, né? porque o jogo sinceramente estava fazendo algumas safadezas que estavam me deixando puto. Mas eu não vou falar não vou falar disso agora Mas no tempo que eu tô jogando é, Jogos mais single player Eu tô prestando mais atenção aos detalhes Não é que de repente eu virei um sommelier De jogos, de pipipi, popop Não, 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 eu sinto Que eu tô prestando mais atenção A esses detalhes de gameplay E de história mesmo Sabe? Esses detalhes de como o gameplayzinho É feito, detalhes das armas História e tal e é uma magia que eu sinto que eu sinto que tá sendo perdida, sabe? Muito por, essa, por causa dessa coisa de ah, os jogos estão ficando muito difíceis, ah, os jogos estão ficando muito fáceis. Olha, sinceramente, você tem que jogar de uma maneira que te divirta, sabe? Você, a gente tem que pensar o jogo, jogos como uma espécie de oitava arte, né? Que é o que para mim meio que meio que é você entender o jogo como uma forma de arte em que você interage com o objeto artístico em si, não só em termos de você jogar, e pai, e tal, e conseguir fazer as melhores, as maiores pontuações, mas você aproveitar, você é, interagir numa boa história com um gameplay muito bom e principalmente muito divertido. Sabe? Eu lembro que teve uma época que ficou eu e o meu sobrinho. E a gente ficou jogando direto o Broforce, sabe? E Broforce não é um jogo... Não é um jogo particularmente difícil, sabe? Eu não diria que ele é um Cuphead ou alguma coisa dessas. Mas a gente jogava porque era muito divertido, sabe? Os chefões, os bros que você vai desbloqueando, né? Que o Broforce, ele é meio que um Metal Slug misturado com o Contra. Ele tem o... Ele tem o um estilo de, de jogo do. o um estilo de design do contra, mas ele tem uma gameplay que puxa mais pro Metal Slug, porque você tem que ir salvando pessoas para poder destrancar armas, maior, é, armas melhores ou diferentes. E cada personagem que você salva é uma vida a mais que você ganha. Isso é um detalhe que torna o Brawl Force um jogo realmente muito bom, sabe? E esses detalhes que as pessoas acabam perdendo porque elas ficam muito ocupadas com a coisa do Ah, se você não platinar o jogo, você não é. Você não é gamer de verdade. Se você não fizer isso aqui, você não é não sei o que lá, se você não pegar ah, não sei o que. Ou é, os jogos estão muito difíceis, muito isso, muito aquilo. Cara, joga no fácil. Não tenha vergonha de jogar no. de jogar no fácil, entendeu? Eu sei disso, eu sei que jogar no fácil é meio insultante, é meio insultante. E tem jogos que você só vai ver o final verdadeiro se você jogar o modo. É... Como eu te digo isso? Se você jogar no modo normal ou no modo hard. Por exemplo, o Mega Max 8. Você só consegue fazer o final verdadeiro se você jogar no modo hard. Se você, por exemplo, é... Esquece que o Vans tem um pouco isso, né? No, no, no geral, os Metroid têm tem isso. Que você, necessariamente, precisa fazer... Não, 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 Pra poder fazer o final certo do jogo. Final certo. Vamos colocar é... aí, né? Mas se você sente que você não vai conseguir jogar, que você vai se estressar... Cara, zera pelo YouTube, cara. Zera pelo YouTube. Vai ser muito mais fácil pra você fazer isso, sabe? Igual, por exemplo, fiz com o Azure Strike. Que, no caso, eu peguei o Azure Strike pra, jo pra jogar. Que, sinceramente, né? Vamos combinar que o Azur Strike, ele é um sucessor do Mega Man melhor que o Might No. 9, né? Eu acho bem estranho como o, 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 o cara, ele... No caso, se eu não me engano, o... a Int Creates, que criou o... O Knight Number 9, eu posso estar enganado. Você, se quiser, você vai estar me corrigindo aí, no, aí nos comentários. Vou falar com a gente lá no. Corrigir a gente lá no, lá no nosso perfil no Instagram. Aliás, chega a gente no Instagram, Podcast Agora que eu já dei o jabá, né? Voltando. Eu acho que a Int Creates, ela criou o Knight Number 9, sabe? Mas o Azul Strike, ele é um sucessor melhor do que o Knight Number 9, mas enfim. No caso do Azul Strike, né, que no caso você está jogando lá com o cara lá que é o Gull né, você precisa reunir é, sete pedaços de um minério para poder você fazer uma joia e entregar para a heroína do jogo, para você poder fazer o final certo. Né? E ele não te fala isso porque assim tem uma parte no jogo que a heroína é sequestrada e se você não entregar a joia e se você não conseguir cumprir esse requisito antes dela ser sequestrada você não consegue entregar a joia e você vai direto pro final ruim é uma forma, no meu entender, um pouco safada de obrigar o jogador a jogar o jogo de novo, para você poder fazer o final certo. Eu acho safadeza, eu acho safadeza, mas... E essa é mais uma dica minha de Metroidvania para você. E, cara, eu realmente sugiro porque esse jogo, ele é muito bom, ele não é muito grande e ele consegue rodar em qualquer tipo de PC. Então, não se preocupe com o fato dele ser... Talvez ele seja muito potente para o seu PC, para o seu computador. Não se preocupe, porque ele é um jogo realmente leve. Você consegue jogar ele muito, mas muito de boa. Eu agradeço a você que está ouvindo esse podcast de manhã, de tarde à noite. Temos os nossos parceiros, o link vai estar aí no, na descrição do podcast. Lançamos podcast todas as quartas-feiras ao meio-dia. Vídeos no nosso canal do YouTube, entre do podcast todas as... Todas segundas-feiras, às meio-dia. E todas sexta-feiras lançamos podcast em radiodeher.com.br. Passa lá porque tem artigos de todo tipo. Cultura pop, geek e tudo mais. Aqui é o Nest, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.